0: Grupo Expansión.
1: En México hay 9.4 millones de viviendas que tienen algún rezago, ya sea porque están construidas con materiales precarios, porque no tienen servicios o porque la gente vive en hacinamiento. Hoy hablaremos de los cambios que se han hecho en el Infonavit para que más mexicanos adquieran una casa.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. ¿Qué
1: tal, Puedes Escuchas, soy Pepe Ávila y les doy la bienvenida a este nuevo episodio en el cual hablaremos de ese sueño que casi todos los mexicanos tenemos en algún momento de nuestras vidas y es el comprar una casa, remodelar, bueno, en otras palabras, construir un patrimonio para nuestra familia. ¿A poco no es una de nuestras metas? Y claro, es muy difícil que alguien por cuenta propia pueda comprar una casa de contado a menos que su apellido sea Slim, Mascárraga, ¿no? ya saben de esas familias pudientes del país. Para todos los que no tenemos esos apellidos y trabajamos en el sector formal de la economía, pues hay una buena opción para hacerse de un patrimonio. Y ese es el Infonavit, una institución financiera encargada de, de dar crédito hipotecario a los trabajadores que por sus ingresos pues no son sujetos de crédito para la banca privada. Antes de continuar, déjenles presento al buen Alex Bazán, editor y manda más en la mesa de economía de expansión, quien me acompañará en este episodio. Alex, cuéntanos, ¿ya estás pagando tu casa? ¿Estás pensando en comprar una? O más bien, antes de irnos hasta allá,
2: ¿sabes qué significa Infonavit? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Pero por supuesto, significa Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit para los cuates. ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Y déjame decirte que durante el actual gobierno, en el Infonavit ha habido reformas muy importantes, yo me atrevería a decir que hasta estructurales. Y esto con el fin de que más personas puedan acceder a una casa. Entre los cambios destacan descuentos para quien ya está pagando un crédito. También para que dos personas sin necesidad de que estén casadas puedan acceder a un financiamiento. Y lo más destacado tiene que ver con la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre pasado. En el cual... No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero además de utilizar el crédito para comprar una vivienda nueva o usada, también se podrá utilizar para adquirir un terreno y, y en él construir tu casa, para reparar tu casa, para ampliarla o para hacer mejoras habitacionales y para que el pago o el refinanciamiento de tu crédito pueda ser posible. Pero... Cabe aclarar que estos cambios no son capricho de una sola persona, de un todopoderoso, de un mesías. No, pues la razón principal es que los mayores solicitantes de crédito para una casa en México quieren, además de adquirir una vivienda, construir el terreno propio, comprar un terreno o hacer mejoras en su hogar. Y esto es de acuerdo con datos de la primera encuesta trimestral de necesidades de crédito y vivienda que hizo el Infonavit y que presentó en abril pasado. Así que chicos, ustedes como ven, querían comprar casa, un terreno, construir sobre el terreno. Está interesante, ¿no? Pero bueno, sigamos con los beneficios. Los derechohabientes del Infonavit también podrán solicitar créditos subsecuentes una vez que hayan liquidado el primero. Así que no puede ser avaricia, pero pueden tener ya más activos con ayuda del Infonavit. Y los trabajadores que ya no tienen una relación laboral activa y ya no cotizan en el IMSS, pero que alguna vez lo hicieron, también podrán acceder a un crédito. Con estos cambios, según nos contó Carlos Martínez, director general del Infonavit, el instituto pasará de atender de 20 millones a 69 millones de trabajadores, ayudando así a reactivar la economía a través de la construcción. Un sector de arrastre porque jala a otros sectores. Pepe, ¿qué más podemos destacar de estos cambios tan importantes Qué del Infonavit y que impactan a la clase trabajadora? Fíjate, Alex,
1: que además de aumentar la oferta de créditos en el Infonavit, también modificaron el sistema de puntaje para calificar para un financiamiento. Con esto se pretende otorgar préstamos de mejor calidad, disminuir el riesgo de impago y que los créditos se liquiden más rápido. Eso está bastante bueno, ¿no? Fíjense que a partir del 21 de mayo entró en vigor un esquema de 1080 puntos en lugar de los 116 que anteriormente se necesitaban para precalificar para un financiamiento. Ahora, además de tomar en cuenta la edad, el salario y el monto que hay en la subcuenta de vivienda del trabajador, también se considerará el reporte de crédito. Lo que es lo mismo, van a ver el buro de crédito del solicitante, también el cumplimiento del empleador y ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando y se revisará la estabilidad laboral del empleado. Es decir, todos aquellos que cambian frecuentemente de trabajo puede que les digan no, o que les presten menos, o que les cobren un interés un poquito más alto debido a ese riesgo. Pero, ¿qué les parece si escuchamos lo que nos contó Carlos Martínez sobre este nuevo sistema de puntaje? Sí, pero son incomparables. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver un puntaje con otro. Entonces, eh, primero, o sea, nada que decir que pasamos de, de 115 a 1080, porque no es que se pase de una cosa a otra, sino se cambió el sistema de puntaje del instituto, eh, que ahora toma en cuenta más variables y sobre todo eh, creo que tiene una ventaja importantísima, que hace eh, menos relevante el tiempo de cotización, que eso era un,
2: un reclamo histórico de los trabajadores. Los trabajadores normalmente tenían que esperar dos años eh, para acceder a un crédito y sobre todo
1: cuando cambiaban de chamba tenían que esperar un año. Eh, para juntar su, porque se les quitaban los puntos ¿no? cuando cambiaban de trabajo eh, eso se recorta de dos años a seis meses pues ya lo saben, ¿puedes escuchar tiene sus ventajas este nuevo puntaje ahora escuchamos la opinión de Samuel Montañez académico de empresariales de la Universidad Panamericana al respecto
0: eh, no cabe duda que
1: la medida es un poco más estricta y yo creo que obedece a la salud financiera del instituto, más que nada. Está más dirigido a la fiscalización de la empresa. O sea, son factores que realmente eh, consideran que para que, el, para que el trabajador pueda recibir el crédito principalmente, la que debe cumplir es la empresa. Uh -huh. O sea, la empresa debe estar al, al día con sus obligaciones fiscales y sus contribuciones este sociales, pero todas, no solamente el Infonavit. Correcto, o sea, que, que, sean, que se otorguen créditos a trabajadores en empresas estables, en empresas que cumplen sus contribuciones, que sean trabajadores en empresas que no roten, que sean, o sea, están buscando que los créditos sean de mejor calidad, lo cual veo bien.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Se están anotando? Porque esto, créame que es muy importante, ¿eh? es su patrimonio. Pero antes de continuar, hagamos un paréntesis.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Yo soy Luz Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Qué tienen en común la dictadura de Pinochet, el tsunami de 2004 en el Océano Índico, el huracán Katrina y el atentado del 11 de septiembre de 2001? Tras estas catástrofes, los gobiernos han implementado medidas económicas de choque que impactaron principalmente a sus ciudadanos. Estas historias y otras más son documentadas y narradas en el libro La Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre, en más de 600 páginas se cuenta cómo las doctrinas del premio Nobel Milton Friedman y la Escuela de Chicago fueron probadas en distintos países tras los desastres. Las prácticas se comparan con las terapias de electroshocks aplicadas a pacientes con padecimientos mentales. El libro fue escrito por Naomi Klein y es de la editorial Pai
2: Gracias por la recomendación. En más cambios, el jefe del Infonavit nos compartió a Expansión que desde el 21 de mayo, cuando un trabajador está pagando su crédito, la cuota patronal se va directamente a amortizar el capital. Esto con el fin de que el financiamiento se liquide más rápido posible. Ahora, chicos, pongan atención. La tasa máxima de interés que da el Infonavit es del 10.45%, con una tasa promedio del 8%. Así que ustedes pueden empezar a comparar si les conviene o no les conviene y hacer una planeación financiera, obviamente con todos los programas que hemos hecho aquí en Cuéntame de Economía. Además, recuerden que los créditos están otorgando en pesos y ya no en veces salarios mínimos. Con mensualidades y a tasa fija con lo que no aumentarán tus pagos año con año. Pepe, ya estamos en la recta final. Ya te veo que estás anotando y todo, haciendo cuentas, pero ¿hay algo más en el tintero?
1: Alex, ¿qué comes que adivinas? Se me hace que eres brujo, ¿verdad? Pues fíjate que además de atender las necesidades de los trabajadores que no buscan comprar una casa, sino que quieren hacer mejoras o remodelaciones o que tienen un terrenito y quieren construir ahí, el Instituto también trabaja en una serie de créditos para mujeres, para trabajadores agrícolas... Y ya se están entregando también los primeros financiamientos a policías. Este, este último producto comenzó a aplicarse en el estado de Yucatán. Les cuento también que en lo que respecta a los trabajadores agrícolas, el Infonavit junto con trabajadores de Michoacán y Jalisco, busca ajustar un sistema de pago de acuerdo a sus necesidades. Recuerden que estos trabajadores pues no laboran todo el año, sino que lo hacen con base en los ciclos agrícolas, en las temporadas de siembra y de cosecha. Y en cuanto a las mujeres se refiere... Entre otras desigualdades, tienen 5% menos que los hombres en su subcuenta de vivienda y tramitan un crédito a partir de los 30 años. Esto debido a que en la década anterior tienen hijos y temen que por la condición de estar embarazadas pierdan su trabajo, pues el Instituto trabaja en un crédito también para ellas. Tanto el crédito para trabajadores agrícolas como para mujeres estarán listos a finales de este año, según estimaciones de
2: Carlos Martínez. Pues así es, Pepe. Y un poco como tú comentas, hay gente que estudió ciencias oscuras y es bastante interesante, sobre todo cuando haces brujería y esas cosas y desaparece el dinero. Cosa rara que es aquí en México y cuando se mencionan a políticos, ¿no? Así que antes de irnos, tenemos que hablar de un capítulo sombrío en el Infonavit. Y es que durante la gestión de David Benchina, que es entre el 2012 y 2018, el instituto hizo un pago a la empresa Telra por 5 mil millones de pesos para cancelar anticipadamente un contrato exclusivo para el programa de movilidad hipotecaria. En enero de 2018, el entonces IFAI presentó una denuncia ante la PGR por la comisión de posibles delitos relacionados por la celebración de contratos con Telra. Un año después, es decir, en septiembre del 2019, la Contraloría Interna del Infonavit abrió una investigación adicional para indagar hechos que pudieran estar relacionados con el tema. El año pasado, la Fiscalía General de la República recuperó 2 mil millones de pesos luego de indagar un presunto fraude en el Infonavit, recursos que no fueron devueltos al instituto, sino que se utilizó para costear los premios de la rifa del no rifado de aún pendiente avión presidencial. Pero bueno, Pepe, bueno, pues escuchas, ustedes ya, ya están así ansiosos. Bueno, ya, ¿y luego qué pasa? Te tengo que hacer la pregunta del millón, Pepe. ¿Cómo pudo saber si yo... ¿Puedo acceder a un financiamiento con el Infonavit?
1: A ver, a ver, les cuento. Si están trabajando y cuentan con su número de seguridad social, entren a la página del Infonavit, donde encontrarán un simulador en el que, con base en su salario, conocerán el monto del crédito, la tasa de interés y el plazo a pagar. Además, pueden entrar también a mi cuenta Infonavit se dan de alta y ahí también sabrán si ya están precalificados para un crédito, cambiar su RFC y si ya están pagando un crédito, saber cuánto tiempo les falta. O sea que sí está bastante bueno esto de mi cuenta Infonavit. Y bueno, si si ya revisaron y les convence lo que les prestan, el monto, la, el plazo y la tasa de interés y siguen interesados, en ese caso ya contacten directamente al Infonavit para iniciar el proceso de su crédito hipotecario y bueno pues escuchas pues esto está por terminar pero no nos podemos ir sin su ya gustada sección consentidísima cuéntame tus dudas
0: cuéntame tus dudas tus preguntas nosotros te contestamos esta semana recibimos una pregunta de Arturo Humarán sobre el Banco de México pero antes de eso quiero recordarles que nos pueden escribir en nuestras redes sociales en arroba XP economía cualquier duda que tengan o con el hashtag Cuéntame tus dudas. También pueden escribirme en arroba luzelenasinache. Esta vez la pregunta fue, ¿cómo se elige al el gobernador de Banxico y por qué hay controversia? El gobernador de Banjico es elegido por el presidente de México y estará en el puesto por seis años. El presidente de la República puede nombrar a cualquier integrante de la Junta de Gobierno actual, que sea menor a 65 años, o alguien externo a la Junta de Gobierno. El Congreso ratificará este nombramiento. Ahora, este tema ha sido polémico debido a que el actual gobernador Alejandro Díaz de León termina su periodo en diciembre, tras cuatro años, frente al Banco Central. Recordemos que en noviembre de 2017 Agustín Carstens renunció a su cargo para irse al Banco de Pagos Internacionales y Díaz de León quedó en su representación. El presidente López Obrador dijo recientemente que nombraría a un nuevo gobernador y cuya característica sería una persona partidaria de la economía moral. ¿Quién será esta persona? No dejen de leer Expansión.mx-economía. Síganos en nuestras redes y comenten qué les pareció este podcast.
2: Pues así es, estimados por escuchas. como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz, pero antes de que se vayan, los invitamos a aquellos que nos escuchan por Apple Podcast a que nos califiquen y nos reseñen en su aplicación. Eso nos ayudará a llegar a más personas. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo lunes. Bye, bye.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
2: en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros negocios, tecnología well being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?